0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro pararam à distância e gritaram. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, Voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O que devemos agradecer a Deus? Qual é a maneira melhor para fazê-lo? Tem um salmo que diz que poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação. que poderemos nós fazermos para retribuir a tudo aquilo que Ele faz? E o que, que Deus fez para nós e faz? Podem ser perguntas simples, mas muitas pessoas não têm capacidade e não conseguem respondê-las, infelizmente. A liturgia de hoje nos convida a louvar e bendizer a Deus. E coloca para nós os motivos pelos quais devemos fazê-lo. Tanto a primeira leitura como o Evangelho tocam em mesmas situações, embora a solução seja um pouco diferenciada. Na primeira leitura, vimos um grande homem importante, não judeu, sírio, que fora acometido pela lepra. No Evangelho, nós temos dez leprosos que, ao verem Jesus, suplicam compaixão. E é interessante que, dos dez leprosos, estavam eles unidos, independente de quem era, credo, cultura, raça, porque a doença os uniu. Dentre deles, havia um samaritano. E alguns judeus, mas estavam unidos pela dor. Às vezes... A dor provoca muita coisa na nossa vida e muitas muralhas caem por terra. Quantos que no leito de morte, às vezes, conseguem aproximar daqueles que não se aproximavam, perdoam mais facilmente. O que a dor não provoca no ser humano? Tanto é que a nossa relação com Deus é mais fácil pela dor do que a alegria. Nós somos muito mais atraídos a Deus pelas nossas necessidades humanas do que pelo nosso render graças a Ele. Já pensou? Se nós fizéssemos um cerco de Jericó só para agradecer, não daria certo. Nós somos movidos por nossas necessidades. Se eu quero, eu faço de um tudo. Fico aqui sete dias orando, orando, orando. Agora, para agradecer, eu faço uma oração. Tem gente que às vezes até pensa: minha vida está tão boa, tão boa, estou com medo de uma desgraça bater na porta, gente. Porque o negócio está. Estou preocupado, estou preocupado com tanta coisa boa. A gente, a gente tem problema com as coisas boas. A gente tem problema. A gente gosta da dor. A gente é movido por ela, ela que nos faz sair de nosso lugar, infelizmente nós somos um pouco assim. Mas então, o que devemos agradecer a Deus? Vocês já estão carecas de saber, tem coisas que não tem condições, eu tenho que repetir, porque a... não muda. O que era a lepra na sociedade judaica e o que é a lepra hoje? A lepra é uma doença, é uma doença ainda, que nós chamamos de Hanseníase. e... É uma doença que é, a, toca a pele e perde a sensibilidade. E dependendo da situação, algumas partes extremas do corpo são, vão caindo, saindo, não sei, não sou médio nessa área, a gente conhece muito pouco. Mas a principal a questão da lepra é, é a perda da sensibilidade. No mundo bíblico, quem era cometido por tal doença, que detalhe, Qualquer doença de pele, ele atribuíam como lepra. Hoje nós temos aí os dermatologistas, medicina desenvolvida, que nos ajudam a viver com isto. E aqueles que tinham doenças de pele, eram literalmente retirados da, do seio da comunidade. Ele era levado para fora da cidade. Não importava credo, cultura, estado social, nada, nada, literalmente retirado. E era uma dor tremenda, além da dor física, perdia-se tudo, 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 tudo. Contato físico, não podia haver mais amorzinho, amorzinha, filho, neto, nada, nada. Ficava distante. E por acaso, se eu passasse, ao sair da cidade, encontrasse algum leproso, ele tinha que se acusar diante da comunidade. Não me toque, eu sou um leproso. Imagina, gente. É muita dor. O Naaman, da primeira leitura, um homem importante, ele fica desesperado. Rico. Todo poder. De repente é perder tudo. E ele ouve falar de um profeta, Eliseu, e ele corre o profeta, e aí o profeta pede para que ele pudesse se banhar sete vezes no rio Jordão. O profeta, o Naamã vai dizer, mas eu vim de tão longe, você me pede a mergulhar numa água? O que a sua água tem diferente da minha água de lá? Mas convencido por todos, ele então mergulha. E ao mergulhar sete vezes, e o mergulho aqui nas águas, já nos lembra um pouco, de é a préfiguração do batismo. Além do número 7 ser muito simbólico, da perfeição, sete dias da criação, sete dons do Espírito Santo, a nossa semana de, definida em sete, sete vezes devemos perdoar, sete vezes sete. E ele mergulha, e ao ser mergulhado, não na água do batismo, já é préfiguração figuração dela, ele é curado. E quando ele é curado, ele volta para o profeta para agradecer. E como ele quer agradecer ao profeta? Oferecendo todos os bens que ele pode. Estou convencido de que realmente há um só Deus. Por favor, aceitam um preço de mim. Ele quer oferecer tudo ao profeta e o profeta nega. Nenhum bem material. Vimos também no Evangelho, dez leprosos, a mesma doença. E o que, que eles pedem a Jesus quando vem à distância? Jesus, tem compaixão de nós. A palavra compaixão, paixão com, sofrer com. Jesus, sofre conosco. Sinta o que nós estamos sentindo. Eles não pedem a cura, é interessante isso. Eles pedem para que alguém possa sentir um pouco do que eles estão sentindo. Uma ausência de tudo. Jesus então pede para que vá aos sacerdotes, para ser então, porque é o sacerdote que dizia se era curado ou não, que era muito difícil alguém ser curado de lepra. E aí permitia-se o retorno. No caminho, um é curado, dos os dez são curados. Só um vem Agradecer. E detalhe, assim como o Naamã não era judeu, era sírio, assim, dentre os dez, quem volta não é um judeu, mas é um samaritano. Sabemos da rixa entre eles, mas ele volta para agradecer. O que é a lepra hoje? Graças ao nosso bom Deus e à ciência humana dada por inteligência divina nós Ninguém que é separado Excluído mais Por causa de doenças Mas existe uma doença No ser humano Que nos tira Do meio da graça divina Essa doença Chama-se Pecado O pecado Nos tira Do convívio da santidade E nos afasta Desde Adão e Eva, quando eles pecaram, eles foram então expulsos do paraíso, foram expulsos para longe da cidade, porque o pecado nos afasta de Deus. Embora Deus esteja em todos os lugares. Esta é a pior doença do ser humano. E de, o que, que o pecado faz? Tira a nossa sensibilidade para com o sagrado. O pecado vai nos tornando cada vez mais racionais, donos de nós mesmos, que temos as nossas próprias convicções, vai nos convencendo de que nós estamos certos. O pecado vai tirando, de fato, a nossa essência divina. Assim como o leproso era retirado do meio da comunidade, o pecado nos tira do meio do próprio Cristo, da comunidade. Por isso é muito comum, às vezes, pessoas que estão em estado de pecado, elas nem mais a igreja vêm, porque não se sentem dignas. E esse pecado tira essa nossa percepção, a sensibilidade para o certo e para o errado. Não é à toa hoje, muito facilmente, é muito facilmente você encontrar situações de pessoas que dizem Eu não tenho pecado Qual o seu pecado? Quando você pede na missa, perdão senhor, quireleison você, você pede o que na sua cabeça? Ou só fala quireleison Só pedir perdão, mas não saber por que está pedindo perdão, não é perdão é como se eu tivesse brigado com alguém e depois sem falar nada, peço perdão. Mas ah, está pedindo perdão de quê? Não, eu peço perdão. De quê? Ah, de qualquer coisa. De tudo. Não, de quê? É interessante que o pecado nos tira essa, essa sensibilidade. E hoje as pessoas, quando pedem perdão, não sabem às vezes o quê. Ah, padre, eu não tenho Sinceridade, padre, eu fico olhando minha vida aqui, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, sou fiel a minha esposa, meu esposo, não tem pecado não. Ô oh, leproso, misericórdia, tudo leproso. Na verdade, eu estou um leprosário aqui, estou vendo um monte de leprosos aqui. Ó. Tudo aqui, por quê? Não, não vemos. O que Jesus faz? Ele então... Pela tua misericórdia, tem compaixão. E aqui, meus irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês o que devemos agradecer. Estou ainda no o quê. Pelo batismo, pela graça do batismo, nós somos lavados da lepra do pecado. Porém, mesmo sendo batizados e crismados, ainda permanecem em nós, o que Agostinho chama de concupiscência. Que é uma força, uma tendência em nós que me leva a pecar. Mas se não fosse a graça divina, nós ainda estaríamos lá fora. Se não fosse o Espírito e a força divina, nós não conseguiríamos levantar. Se não fosse o Espírito quem me machucasse, eu não conseguiria perdoar. Se não fosse o Espírito, quando eu fosse ferido na alma, eu não conseguiria levantar. O Espírito é a graça de Deus me santifica. É Ele que faz vencer em mim as minhas fraquezas. É Ele que vai me santificando. E mesmo sendo batizado, todo dia eu tenho que tomar consciência de que eu estou doente. E eu preciso da graça. Jesus tem compaixão de mim, e quem clama a compaixão de Cristo, ele é curado, todos os leprosos, todos os pecadores, e não tem lepra nenhuma, que não consiga a graça da, salva, da cura, que busquem Deus, todos, que pedem a ele, ele nos cura, é graças a esta água bendita, esse Espírito que nós invocamos todos os dias, é que nos dá força. Quantas vezes estão cansados, abatidos, deprimidos, e eu clamo a misericórdia, e Ele vem. Nós estamos em pé, nós temos inteligência, capacidade, por causa dEle. Nos lavou da nossa, uma, da nossa humanidade pecadora, e nos revigorou. Os dons do Espírito, que são sete, Número simbólico, vem agir em nós, dando o temor de Deus, dando fortaleza, dando ciência, dando piedade, dando os dons. É Ele que age em nós, porque se não fosse a graça divina, nós continuaríamos lá fora. Fora da cidade de Deus, da cidade divina, da cidade eterna, é Ele que nos dá condições de estarmos aqui. Senhor, eu não sou digno de que entre me morada, mas diz uma palavra e Ele me salva e Ele me cura, me cura, me traz de volta. Tanto é, meus irmãos, que a humanidade mudou antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, somos só dois mil anos de história, como a humanidade mudou. Por quê? Porque desde então existem pessoas imbuídas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que mesmo sendo pecadoras, porque permanecem em nós, mas Ele continua a nos lavar. E todos que invocam a cada dia, Ele vem nos curar. De nossa lepra que corrói e que faz-nos perder a sensibilidade para com o outro e para com Deus. Convencidos do que eu devo ser curado, eu vou então, como eu devo agradecer a Deus? Qual é a melhor maneira para agradecer a Deus? Por quê? Porque olha só... Dez foram curados, dez é símbolo da totalidade, ou seja, a humanidade foi curada, mas só um foi salvo. Há uma diferença entre cura e salvação, a cura Deus oferece a todos, os que invocam, mas a salvação Vem pelo ato do agradecimento, do reconhecimento que Ele fez em nós. Salvar, em grego, salvação, tem o significado de viver bem. Ele nos ensina a viver bem, nos salva. Como nós devemos, então, agradecer a Deus? Me, vê, me salvo por favor, aqui. Como devemos agradecer a Deus? Eu convido vocês a pegar aí esses folhetinhos. Vamos fazer um ctrl-c, ctrl-v hoje? Vamos lá? A oração que a gente vai ler, vai rezar hoje na missa, e outras são muito parecidas. Mas olha só, olha que interessante a oração da Santa Missa, que é um ato de louvor e agradecimento a Deus. Daqui a pouco o padre vai dizer... Demos graças ao Senhor nosso Deus. Demos graças ao Senhor. Demos graças é o que Vamos agradecer a Deus. O que a gente responde? É nosso... Está vendo? Que para agradecer a Deus é o nosso dever agradecer e a nossa salvação. De onde tirou isso? Está aqui, ó, nos leprosos Continua. É justo, nos faz, todos ser mais, nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro. E dia e de noite. Fazendo o quê? Agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. O agradecimento que é justo nos faz mais santos. E aí vem dizer que Ele é o sacerdote, verdadeiro. Por isso estamos aqui reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz dos anjos santos todos para cantar. Estamos vendo aqui, que estamos aqui para agradecer. E como Jesus agradecia ao Pai? Qual era o modo, se eu tenho que agradecer? Porque assim, gente, quando eu tenho consciência de que eu recebi uma coisa tão grande, tão grande, tão grande... Não há palavra suficiente para dizer obrigado. É bom oferecer alguma coisa, um presente. Mas que presente eu vou dar a Deus por todo o bem que Ele fez por nós? E faz. O que, como atribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele fez meu favor? Jesus então tem um modo de agradecer. Continua mais à frente nessa oração eucarística. E ali está dizendo depois do santo, na oração que o padre fala, na noite em que ia ser entregue, seando com os apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e... deu graças. Mais à frente do vinho, tomou o cálice em suas mãos e... deu graças novamente. Está vendo que o ato de agradecer é um ato de nos, nossa salvação. É um ato realmente de louvor ao Pai. E a dar graças, em grego, como é que chama? Dar graças, em grego, como chama? Eucaristia. Por isso é importante conhecer grego Que é a língua da Bíblia E o hebraico Se nós pegarmos esse texto aqui E lêssemos em grego Não vou gastar meu grego com vocês aqui hoje Com certeza Só vou usar a palavra que é importante Jesus olhou para o céu Eucaristian Partiu o pão e assim por diante Vimos que E detalhe Quando ele termina de fazer isso ele olha para os discípulos e fala Fazei isto em memória de mim Jesus nos pede para que nós sejamos salvos Muito mais do que curados Que nós tenhamos atitudes de agradecimento Nós agradecemos por quê? Porque éramos leprosos, ainda somos, mas Ele nos cura E nós como agradecemos? Celebrando a Eucaristia Poderia eu agradecer em casa? Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço. Poderia. Se Jesus tivesse instituído a Eucaristia na casa dele, sozinho. Só que Jesus não agradeceu a Deus sozinho. Ele reuniu a comunidade em volta de um altar, em volta de uma mesa. E juntos pediu para que fizesse a mesma coisa. Então o nosso ato de agradecimento passa por onde? A Eucaristia. Em outras palavras, qual outros termos para a Eucaristia? Missa, santo sacrifício, santa ceia, partilha do pão. Fazer isso, e isto é o meu corpo, o meu sangue. E olha que bonito, gente. Nós agradecemos a Deus, viemos aqui, porque reconhecemos que nós somos leprosos, para que Ele tenha compaixão, Ele nos cura, e em vez de nós trazermos alguma coisa, por exemplo, se você for, for, se for me agradecer alguma coisa, você vai trazer o que para mim? Um vinho, um camarão vegê, é, uma lagosta, né, uma muqueca, só, só frutos do mar, pelo visto. Né? Eu gosto de carne também. Ou seja, você quer oferecer alguma coisa, ao contrário do profeta, eu vou aceitar, entendeu? Porque São Paulo diz né, que o trabalhador é, é digno do seu salário. Nós não trazemos nada aqui hoje. E viemos aqui agradecer. O que Deus faz? Pega o nosso nada, o nosso ser, no pão do nosso trabalho, dá graças, se torna para a o seu corpo e o seu sangue e devolve para nós como alimento a sua carne. Gente, por isso que tudo que nós fazemos na vida da igreja católica, se eu quero agradecer, se uma criança nasce, se alguém morre, se há é algum santo, tudo a gente faz aonde? Na missa. Porque é a nossa melhor e maior forma de dar graças a Deus. Não tem palavra suficiente para isto. Quando você vier à igreja, talvez você não tenha motivação para poder pedir alguma coisa, você já tem tudo. Venha para agradecer. Que a nossa motivação ao vir aqui, muito maior que as nossas necessidades físicas e biológicas, seja a nossa atitude de agradecimento. Tenha um coração disso. E eu termino dizendo. Dos dez leprosos, um voltou. 10%. 10% da população retorna para agradecer. E olha que parece que continua até hoje. Se 10% dos 53% que se dizem católicos no Estado do Espírito Santo viessem aos domingos agradecer, nós não teríamos missa e igreja suficiente para acolhê-los. Ou seja, nós não somos nem 10% dominicalmente na igreja. Vamos além, estamos em nossas missões populares. Batemos em todos os apartamentos que existem na Praia da Costa, que é o nosso território paroquial. Sabe quantos por cento acolheram? Doze. Vamos olhar o seu dízimo. Ih, acabou. Não dá nem 10%. Está vendo como nós somos miseráveis? Somos poucos. Somos preguiçosos. E por tão pouco, continuamos e preferimos a lepra do que a graça. Mas eu só vou querer a graça quando eu conhecer a vida da graça. Enquanto eu não conhecer a graça, eu vou querer viver desgraçado. Por isso é nosso papel fundamental de mostrar aos leprosos que aí estão fora, que não sabem que existe vida, vida plena em Deus. Estar com Ele é motivo de louvor e agradecimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.